0: Und heute zu Gast Tobias Meinhardt. Ja, Tobias Meinhardt ist Jazzmusiker. Uh, um ganz genau zu sein, ist er Saxophonist. Und ähm, ja, in dieser Folge habe ich ihn alleine interviewt, denn Erik war im Urlaub. Und ähm, die ja, Chance hat sich geboten, den Tobias ähm, zu interviewen. Normalerweise lebt er in New York. Der kommt ursprünglich aus Deutschland, lebt aber schon seit zwölf Jahren in New York. Ähm, ja, und in dieser Folge haben wir darüber gesprochen, wie er quasi zum spielen gekommen ist. Ähm, wie er dann ähm, über, äh, über Amsterdam zum Beispiel als Zwischenstation nach New York gekommen ist äh, ja, und warum er das gemacht hat, denn äh, New York ist quasi die Jazz-Hochburg und da dachte er sich, ähm, ja weil alle seine Idole auch in New York gelebt haben, er muss auch nach New York und mittlerweile sind es halt zwölf Jahre geworden. Ähm, ja, und er erzählt von seiner Journey, ähm, was ihn jetzt gerade so beschäftigt und umtreibt und... Ja, war auf jeden Fall cool, ihn zu interviewen. Leider ohne Erik, ja, mir hat die ganze Zeit immer so eine Träne im Auge gehangen. Aber ja, ich hoffe, ihr werdet es verkraften, die Engelsstimme von Erik in dieser Folge nicht zu hören. Also viel Spaß mit der Folge. Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Moin und herzlich willkommen beim Hauptstadt-Podcast mit und von Wolfgang und normalerweise auch dem Erik, aber der Erik, der hat sich die äh, in den letzten beiden Wochen gedacht, nee, der legt sich mal auf die faule Haut, der ist jetzt im Urlaub, lässt sich schön die Sonne auf den Bauch strahlen, in Good Old MacPom am Neustädter See ist er mit seiner Familie und äh, Erik hat mir auch ins Ohr geflüstert, dass er sogar darüber nachdenkt, wieder aufs Dorf zu ziehen, das gefällt ihm ganz gut da. Also Hauptstadt-Podcast-Community äh, da draußen, macht euch schon mal bereit, auf Ende. Entweder eine One-Man-Show oder auf äh, einen Ersatz für Erik. Erik, das sollte ansporn für dich sein, doch hier zu bleiben. Aber gut, das ist nun mal ein kleiner Exkurs. Heute zu Gast. Äh, für alle, die, die jetzt nur die Tonspur hören, ihr jetzt nicht, dort sitzt Tobias Meinhardt. Und Tobias Meinhardt ist Saxophonist, gebürtig deutsch. Ausgewandert nach New York City. Äh, wie und warum und weshalb das so passiert ist, erzählt uns gleich. Aber erstmal moin moin Tobias. Ja, hallo, Servus. <lacht> servus, das hört sich nicht so nach
1: Berlin an. Nee, hört sich nicht zu so Berlin an. Ich komme aus Bayern, aus der Nähe von Regensburg, Oberpfalz. Und ja, verbringe aber auch viel Zeit in Berlin immer, haben wir ja schon gesprochen. Eigentlich so gerne immer im Sommer die Auszeit vom hektischen New York gerne immer so zwei Monate eigentlich oder zumindest sechs Wochen, die ich gerne in Berlin im Sommer verbringe.
0: Ja, das ist gut. Ja, da freuen sich die Berliner. Mehr Leute. Ja, ich freue mich auch ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ist ja noch so ein kleiner Fun Fact. Ich meine, der Tobias kommt aus, aus Regensburg gebürtig, aber hat eine Band die Band, wie ist das, der eine Song heißt Berlin People oder ist das die Band, die so heißt? Beides, also, beides das okay sagst nichts falsch. <lacht> okay, also nämlich einen Großteil der Band, aber dazu wird er gleich noch was erzählen. Äh, die wohnen in Berlin und du wohnst halt in New York. Auch ein genau. cooler Mix auf jeden ja, Oder Fall. ich
1: pendle zwischen Berlin und New York, so kann man es vielleicht auch sehen. Also im Geiste bin ich schon auch immer in Berlin und wir spielen auch oft, das heißt ich komme auch zu Touren oder sowas hierher und die anderen Jungs wohnen eben
0: alle in Berlin. So, du musst dich auch dieser Frage stellen, die sich jeder von unseren Gästen stellen muss. Und zwar, Tobias, was gefällt dir an Berlin und was geht es richtig auf den Sack? Boah, also die, das, der erste Teil der Frage ist eigentlich leicht
1: zu beantworten. Ich finde es einfach äh, gerade den Mix von einfach Großstadt-Flair und gleichzeitig noch der Entspanntheit und Relaxedheit. Ähm, jeder kann sein Ding machen, ähnlich wie New York, aber ich sehe es einfach wie New York, aber um einiges relaxter. Also, ähm, Leute sind nett, man trifft alle verschiedenen Charaktere und man kann einfach machen, worauf man Lust hat, ohne jetzt komisch angeschaut zu werden. Ähm, auf den Sack gehen, mm, das ist äh, <lacht> ähm, wirklich schwierig im Moment. Ich glaube, ich habe dafür noch nicht lange genug hier gelebt, dass ich da was… Ähm, Im Moment finde ich es immer noch so, dass ich mir immer mit dem Gedanken spiele, hierher zu ziehen mhm. und… Äh, und da äh, fantasiere, ja, es wäre doch so toll, einfach wirklich äh, immer hier zu wohnen. Also im Moment fällt es mir wirklich schwer und es wird eigentlich immer stärker. Je, je mehr Zeit ich hier verbringe, denke ich mir,
0: ach, äh, muss ich mir das New York wirklich noch antun. Ja, wahrscheinlich sind auch die Lebenserhaltungskosten. Also ich glaube, Leben in New York, ich kenne das äh, von meiner von meiner Ex-Freundin, die ist äh, gebürtige Amerikanerin mhm. und die hat auch zwei Jahre in New York gelebt und die hat mir erzählt, die hatte keine Ahnung, so einen 10 Quadratmeter Harry Potter Kabine äh, oder Kammer genau. ohne Fenster äh, unter einer Treppe gefühlt für 1200 Dollar oder sowas. Wo ja. äh, waren in Williamsburg. Berg, ja, war das, Williamsburg ich. ist natürlich, die Preise sind
1: schon auch ordentlich, aber auch so normal, Brooklyn, wo ich jetzt wohne, äh, es ist einfach gang und gäbe auch Architekten oder so, die einfach immer noch in WGs wohnen oder so, weil es einfach so oder Anwälte oder ich kenne ja. auch Leute, die an der Börse arbeiten und wirklich dann teilweise gut äh, Kohle machen, aber äh, es kann dann mal wieder nicht so laufen und dann mit drei anderen zusammen wohnen. Äh, auch ich habe mit Musikerkollegen und meiner Frau noch zusammen gewohnt, jetzt durch die Pandemie sind wir jetzt erst vor äh, einem Jahr dann in unsere eigene Wohnung gezogen, aber das ist schon mhm. wirklich ein, äh, da, da könnte ich mehr Sachen aufzählen, die mir auf den Sack gehen.
0: <lacht> auf jeden aber, Fall. Aber erstmal, wie kann ich denn das sehen? Also, bist du äh, sozusagen äh, Vollzeit-Musiker? Also, du davon, davon lebst du quasi. Genau. Von der Musik? Also,
1: ähm, da, das ist auch ein Grund, warum dass ich in New York bin, weil dort es wirklich geht. Jetzt mm. zum Beispiel in Bayern, irgendwo auf dem Land, da geht es natürlich nicht. Aber
0: <lacht> Oder du musst <lacht> den Musikstil <ein> müssen ändern. <lacht> genau. Auf der also, Zitter spielen.
1: Ja, genau, auf der Zitter. Ja. <lacht> 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 aber in New York gibt es eben viele Möglichkeiten, mit Musik auch Geld zu verdienen.
0: Sei das heißt, es. Also entschuldige Eben. bitte, dass ich das so äh, frage, aber für mich ist das einfach so diese Welt komplett fern, also ne, so egal ob es ein Künstler ist oder Musiker, es gibt ja wahrscheinlich entweder Raketenerfolg äh, und man tourt durch die ganze Welt ja. oder es gibt sozusagen, es gibt das ganz Untere, es gibt Mittel, es gibt ja.
1: keine Ahnung. Das Gute ist im Jazz, die Musik, die ich äh, hauptsächlich mache, es gibt einfach so diese, selbst diese Superstars, wie jetzt mit in dem wir spielen, Kurt Rosenwinkel, der ist wirklich einer der Superstars, es ist auch jetzt nicht äh, so, dass die, 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 die Unterschiede, weil es eben so eine mhm. Nischenmusik ist, äh, gibt es diese großen Unterschiede da nicht, was ja. auch äh, relativ angenehm ist. Das heißt, es ist eigentlich alles entspannter mhm. und man muss einfach mehrgleisig fahren und, äh, ja klar, eins, eine Sache ist Touring, also immer mal wieder äh, auf Tour gehen, bei den Konzerten Geld verdienen, aber auch so nebenbei ein bisschen unterrichten ja. muss muss eigentlich jeder ähm, dann muss dann ich
0: Unterricht geben, okay.
1: Genau, äh, ab, ab und zu mhm. ähm, und dann auch zum Beispiel GEMA-Einnahmen oder ASCAP, mhm. wenn die Tunes gespielt werden im Radio, ja. das ist ein Standbein, äh, manche schreiben für irgendwelche Serien, so muss ich, also ein Kollege von mir hat zum Beispiel für Marienhof oder so mhm. äh, noch geschrieben, also es ist ganz, ganz verschieden, äh, wie man da eben dann äh, sich aufstellt. Aber das Hauptding ist eigentlich Konzerte spielen.
0: Aber erzähl doch erstmal, wie du quasi dazu gekommen bist. Also, du bist als kleiner Bub in Regensburg aufgewachsen ja. und dann hat man dir zuerst eine Blockflöte zum Geburtstag geschenkt und dann ganz hast du genau. das Ding in, 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 eine, in eine Ecke geschmissen und gedacht: Nee, ich sag's dir, sieht cooler aus.
1: Ja, fast ganz genau so war es. <lacht> ähm, ja, ähm. Meine Eltern sind beide eigentlich keine Musiker, das ist mehr aus dem medizinischen Bereich. Das war auch so vorgezeichnet. Die hatte auch schon Medizinstudienplatz. Also das war wirklich so die, die. Die Entscheidung ist eigentlich relativ spät gefallen äh, für Musik. Aber mein Großvater äh, war Kontrabassist. Ähm, und ähm, in Bayern gab es eben nach dem Krieg, das war ja besetzt von den Amerikanern und die hatten überall Jazzclubs in mhm. ganz Bayern, die gibt es auch teilweise noch. Und da hatte mein äh, Opa eben das Glück, da als Musiker dann quasi, das war so ein Ausweg aus dieser Nachkriegszeit, die Jungs gesagt, oh, you play music? Okay, we need you, come. Und hat dann mit den Supercats dann gespielt und Jazz gelernt. Und durch ihn bin ich so, der hat dann immer noch gespielt, äh, der hat mich überall mitgenommen und da hat mich das schon damals fasziniert, als, als Bub jetzt. Ähm, und so bin ich so ein bisschen zum Jazz angekommen. Das ist eine coole
0: Story. Also finde ich <lacht> schon, dass der Opa quasi einen da so mitgeschliffen hat.
1: Ja, aber es war nie so, okay, äh, du musst jetzt äh, Musiker werden. Eher, ja, ja. so meine Eltern waren so ein bisschen, ja, das macht das doch lieber als Hobby. Und das war auch immer lang so mein Plan, das als Hobby zu machen. Aber du kennst es ja, je mehr ja. man dann sich da rein, denkt man, okay, ah, ich studiere jetzt mal ein Jahr und dann kann ich es ja. Mhm. Und nach einem Jahr merkt man, oh, kann ich es immer. Und jetzt nach all den Jahren <lacht> bin ich immer noch am Üben. Es ist einfach, je mehr man sich in eine Materie dann irgendwie äh,
0: reinarbeitet, desto mehr sieht man, wie viel mhm. es da noch zu lernen wie gibt. War, wie war das so für deine Eltern? Also war war dein Opa eher so äh, der der Exot quasi von der Familie, weil er Musiker war? Oder war das so, nee, das ist das Opa, aber der spielt halt ein Instrument. Ich stelle mir jetzt so vor so, so, so ein so Hippie Opa, der dann sozusagen, komm mal her, mein 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 Enkel und nimmt dich dann mit. Ja, ähm, ich würde
1: ich, ich würde den Exot, er war eigentlich relativ äh, ruhig und hat es äh, sehr entspannt alles mhm. äh, gesehen. Ich glaube in in der Generation, die waren alle froh, dass sie einfach den Krieg irgendwie ja. <lacht> überlebt haben. Da hat man gemerkt, da ist jedes, was einen so irgendwie aufregt, es war immer total entspannt. Also kind okay. hat nichts aus der Ruhe gebracht und dann, äh, der war froh, das spielen zu können mm -hmm. und hat auch noch nebenbei äh, einen Job als Ingenieur dann gemacht, mm -hmm. weil nach dem Krieg konnte man davon dann auch nicht leben. Ja. Aber hat sein ganzes Leben lang äh, gespielt. Auch das ist mein, das ist auch so mein Vorbild. Äh, das ist ein bisschen die äh, 80er äh, seines Lebens weiter Musik gespielt hat und das, das finde ich auch cool. das wirklich spannende ich eigentlich ich stehe ja Fußball auch es gibt viele Vergleiche mit Sport und Musik die man ziehen kann aber eins was man nicht ziehen kann ist du kannst einfach bis ins hohe Alter Musik machen was also jetzt im auf Sport einem hohen Level. genau auf, auf einem super hohen Level also ich kenne wirklich Musiker die mit 85 mega krass, super spielen und sind auch geistig alle äh, topfit mhm. und da gibt es dieses äh, generationsübergreifende, was ich so spannend finde, dass man eben mit, einer, mit einem 80-Jährigen spielen kann oder mit irgendwie einem 15-Jährigen, der ein super Talent hat, es gibt so diese Barrieren mit Generationen nicht, also mhm. das finde ich schon immer, fand ich immer spannend.
0: So und dann, äh, also ja, dann, du hattest dich dann dazu gebracht, du hattest aber schon dein eigenes Instrument oder wie kann ich mir das vorstellen? Um, er hat immer mit
1: Big Bands gespielt, das ist, ähm, um, also so 20-köpfige, äh, Bands und da sitzt in der ersten Reihe, sitzen einfach die Saxophone, mhm. äh, und wenn dann einer aufsteht für ein Solo, das hat alles so geblinkt mhm. und, äh, mich hat er einfach das optisch schon mal, äh, angezogen und ich dachte, wow, also, der, der darf jetzt da aufstehen und ein Solo spielen und ist alles so schön gold und ich so ja, also ich möchte auch so ein, mhm. so ein Teil, ähm, und es war sicher auch ein bisschen optisch geprägt am Anfang und dann ja habe ich so ein Einsteigermodell erstmal Spiel, bekommen du denn? Ähm, schon zwölf ich habe angefangen mit Blockflöte und dann Schlagzeug erstmal also ich habe erstmal ähm, fünf Jahre lang Schlagzeug gespielt okay mhm. auch erstmal so Rock und so also mhm. ich wollte das war auch erstmal so ja Opa macht Jazz cool aber ich war erstmal so ein bisschen äh, Rebell da auch hast du noch längere Haare gehabt äh, Länger Haare, äh, ja, doch, ich hatte ein, so einen, so in Bayern hatte man so einen Zopf hinten so, einen, so, so, <lacht> also, klein, äh, so eine, Extensions. <lacht> nee, so einen, einen langen runter ja, das ja. war damals irgendwie hip, in 80s. Der
0: hat sich da manchmal im Schlagzeug äh, verfallen? <lacht> 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 genau. <lacht> okay, genau, und, und dann bist du äh, zum Saxophonspielen gekommen. Mhm. Okay. Äh, Und wer hat hier das Saxophon spielen? Beiwacht konnte das dann Opa, oder?
1: Nee, der konnte das nicht. Der konnte zwar einige andere Instrumente, aber Saxophon nicht. Das war erst dann bei mir, es ist, es ist in Regensburg, es war sogar so am Vorort, es wird an der Donau, 5000 Einwohner mhm. statt. Und da hatte ich bei seinem tschechischen äh, Saxophonlehrer Unterricht, der erst so klassisch geprägt war. Mh, und dann ähm, ging es nach Regensburg und habe weiter dort Unterricht genommen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bewerbe mich für Studium, mhm. äh, Aufnahmeprüfungen. Das war so mal die erste Hürde. Ich dachte, wenn ich das schaffe, dann mache ich weiter. Wenn nicht, dann... Also Musikschule. Ich. Musik, äh, Musikschule, aber das war dann schon so mit 18. Okay. Nach dem ABI ähm, muss man sich ja bewerben für Studienplätze. Das ist auch gar nicht so... Easy, da habe ich daran gedacht, okay, das wird wahrscheinlich eh nichts. Mhm. Und habe mich da an verschiedenen Unis beworben und bin dann nach Basel äh, in, in die Schweiz zum Studieren, von dort aus nach Amsterdam zum Studieren und dann nach New York. So,
0: okay, und dann hast du in Basel und Amsterdam hast du, also an so einer Kunstschule, also wo man. Genau, Hochschule für Musik, Musikhochschule. Und dann hast genau. du deinen Bachelor und Master gemacht. Genau. Okay, und da kriegst du nochmal Skills an die Hand, also wie man nochmal eine Ecke besser, professioneller spielt oder was lernt
1: man? Ja, yeah, ne, also dort dort ist einfach ähm, äh, ja, man kriegt Harmonielehre, es geht alles in die Tiefe, wie Komp Komposition, äh, Rhythmus und auch natürlich äh, Saxophon, technisch mhm. äh, Improvisieren. Äh, dort habe ich das eigentlich erst, also es war bei mir auf jeden Fall nicht so so wunderkindmäßig, also ich mhm. habe einfach dort dann gemerkt, okay, wenn ich das wirklich auf hohem Level machen will, dann muss ich jetzt wirklich mal richtig Gas geben und mhm. richtig üben, als das habe ich bestimmt 18 Stunden am Tag geübt, 12 Stunden am Tag teilweise, Krass. also ich habe mir auch teilweise so den Wecker gestellt, es gab halt so Stories von Charlie Parker, dem der, der hat 16 Stunden geübt und dann wollte ich das auch machen, ja. das sind wahrscheinlich nur irgendwelche Legenden, aber es war auf jeden Fall nicht so, ich kenne auch viele, die einfach so mit der Muttermilch das aufgesogen haben in Musikerfamilien und schon mit zehn super gespielt haben. Mhm. Also bei mir war das eher so, okay, entweder jetzt voll, Vollgas ja. und dann für so, für fünf Jahre oder so habe ich mich auch ziemlich isoliert in der Hinsicht, also war schon äh, war ich nicht unbedingt der sozial ja. äh, fähigste. Hast, also du, es hast war du abends
0: mit einem Saxophon gekuschelt? Oder? Ja, ja, also da war <lacht> es
1: war schon ein bisschen gestört, leicht gestört, aber ich glaube, das hat es auch gebraucht, weil ich war immer so entweder ganz oder gar nicht, ja. also ich wollte nicht so, ähm, das irgendwie so halb machen. Hm. Und ich dachte auch, okay, wenn wenn ich es schon jetzt so mache und mich gegen die Medizin entscheide und und wirklich so erstmal das vielleicht schwarze Schaf bin, mhm. äh, dann möchte ich es auch beweisen und äh, wirklich. Und dann schwarze wirklich, Klamotten tragen. Genau. <lacht> 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 nee, aber du, einfach richtig durchziehen dann. Ja. Ja. Wie alt bist du eigentlich? Das habe ich noch gar nicht gefragt. 37. 37?
0: Du ja. wirkst auf jeden Fall viel jünger. Umso besser. Ja, richtig. Okay, dann hast du in, ähm, in Amsterdam hast du deinen Master gemacht. Hast du dann sozusagen während des Studiums, bist du dann auch schon immer im Bars aufgetreten und so? Ja, schon viel. ja, ja. Das, das
1: war auch cool, dass es da überall Möglichkeiten gab. Also ich habe da sicher zweimal pro
0: Woche irgendwo gespielt. Und wie kann ich mir das vorstellen? Du kommst nach Basel, machst da deinen Bachelor. Mhm. Äh, die erste Zeit haust dir vielleicht ordentlich einen hinter die Binde mit deinen Kommilitonen. Und dann, und dann sagt man dann vom ganzen Trinken, wird das Geld knapp, man sagt man okay, wie, wie kriegen wir es hin? Wir müssen spielen. Hm. Und, und dann gehst du mal zur Bar und fragst, oder gibt es da eine Community, wo du, oder wie so eine Art ja, Gruppe, Facebook-Gruppe, wo du reingehen kannst äh, und dann, äh, oder äh, worüber du gebucht werden kannst, wie, wie funktioniert das in Kontakt? Ja, kommen ja, und das ist alles
1: einfach, äh, wie überall, einfach Connections, also so, äh, dass man da irgendwo hinschreibt oder so. Damals, auch so vor 15 Jahren oder so, gab es auch jetzt noch nicht so mit, viel mit Social Media. Mhm. Ähm, ist, Im Jazz ist es eigentlich so, dass es überall in jeder Stadt diverse Jam-Sessions gibt. Das kann ich auch immer empfehlen, da mal hinzugehen, äh, gibt es auch hier in Berlin wirklich gute Jam-Sessions, wo einfach jeder mit Instrument hingehen kann und spielen kann. Mhm. Ähm, es hört sich einerseits natürlich äh, schön, äh, schön an und äh, Friede, Freude, Eierkuchen, aber ähm, genau. wenn man halt äh, Connections machen will und da auch für Gigs gebucht werden will, dann muss man da schon hingehen und sagen, okay, äh, man zeigt jetzt mal was man kann. Also es ist schon auch so ein bisschen, das ist glaube ich auch zum Zuhören interessant, weil es halt schon so ein bisschen Competition äh, ja. Wettbewerb da gibt und so auf freundlicher Basis, je nachdem wie die Session ist, also in New York habe ich auch einige erlebt, wo es schon ein bisschen Härte zur Sache ging.
0: Hm. Kann
1: ich gleich noch erzählen, ja, aber ja. Ähm, Genau, so sind dann da geht man dann auf Sessions und äh, macht dort Connections und die sagen, hey, ich spiele in der Bar, wir brauchen Saxophonisten okay. und dann ähm, lernt man vielleicht den Booker von der Bar kennen und dann macht dann einen Gig für seine eigene Band ja. aus. Aber wie gesagt, in dieser Zeit, also in dieser Studiumszeit war es bei mir eigentlich so, dass ich da eigentlich, äh, also da war ich schon ein bisschen nerdmäßig unterwegs, also so getrunken, äh, mal vielleicht so ein Bier, aber ich war... Äh, Ganzen Tag üben und dann nach zum Gig und teilweise bin ich danach nochmal in den
0: Überraum gefahren und ja. hab dann nochmal weitergeübt. Also es war schon ein bisschen äh Und wie ist die, wie ist die uh, Jazz-Community in Basel? Uh, die
1: uh, die Jazz-Community ist gut, die Hochschule ist sehr gut. Ich muss halt sagen, einfach die Schweiz hat halt uh, Geld. Mhm. Und kann sich einfach die krassesten äh, Dozenten leisten. Okay. Teilweise die fliegen die von Amerika ein, einmal pro Monat oder von mhm. überall her. Und das habe ich sehr genossen, einfach wirklich da. Und so kommen auch Connections durch deine Professoren, durch deine Lehrer, die sagen: dann, ach, Ich kann den Geg nicht machen, kannst du für mich spielen. Mhm. Äh, oder check mal den Club aus, äh, das wäre cool für dich. Okay. Äh, also, es ist schon so ein also ein Netzwerk. Netzwerk, 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 das ist, das ist alles. Wie Spider-Man. Ja, genau, also das ist, äh, das ist das Wichtigste. Wie überall, denke ich. Man muss einfach, ich kenne auch Beispiele von hervorragenden Musikern, aber die einfach nicht cool waren, ne? die, die mhm. dann auf Tour irgendwie irgendwie einfach super strange sind oder irgendwelche Ansprüche oder irgendwie einfach die Leute dann blöd anmachen, mm. dann bringt dir das ganze Talent auch nichts. Also ja. man muss auch so irgendwie
0: sozial funktionieren. Ähm, gab es einen Punkt äh, in deiner Jugend oder vielleicht im Studium, wo Leute meinten, hey, äh, du meinst ja, du bist nicht als Wunderkind auf die Welt gekommen ja. oder so, aber gab es dann einen Moment, wo, wo du das erste Mal gemerkt hast, hey, anscheinend habe ich richtig was aufm, auf der Kirche. Leute, also dass einer zu dir ankam und gesagt, Alter, du hast mich gerade sowas von in die Ecke äh, gespielt oder was. Gab's da so einen Moment für dich, wo du denn das erstmal so richtig auch an dich geglaubt hast? Ja,
1: doch, das gab's, es gab es. Es gibt verschiedene Wettbewerbe und da ich hab da teilgenommen, also Jugendjazz zum Beispiel. Mhm. Es ist ja äh, jugendmusiziert, das gibt's für Jazz auch und ähm, dort habe ich dann äh, den ersten Preis gewonnen und ich habe einfach gedacht, Ja, was ist jetzt los? Und mhm. äh, so ging es dann eigentlich weiter, also durch diese Wettbewerbe, dann bin ich mit meiner Band, das war glaube ich 2009, ähm, das hieß so Next Generation Competition irgendwie äh, Wettbewerb und da war ein Pla eine Plattenfirma da, von dem größten deutschen Jazzmagazin, Jazz Thing und die haben dann mir einen Plattenvertrag angeboten nach dem und dann war ich so, okay, das ist cool und die haben dann Festivals gebucht, da, dort ging es dann eigentlich so richtig Schlag auf Schlag, dann haben wir große Festivals und große Touren dann auf einmal gespielt mhm. und hatten dann auch Media Interesse, wo ich mir gedacht habe, oh, wobei ich schon das immer einschätzen konnte und dachte, okay, ich, ich habe mich immer gefragt, woher kommt das jetzt? Ja. Also, äh, ich fand es immer noch nicht so, so toll, also ich habe immer noch gedacht, nee,
0: das war das vor deinem Studium.
1: Nee, das war während dem Studium, während dem Studium. Okay. Ja. Mhm.
0: Und äh, hast du dann, also konntest du diesen Aufwind, so nenne ich es mal, mit mhm. dieser Band und so? Äh, warum äh, besteht das noch oder, oder oder ist das irgendwie abgebrochen oder habt ihr euch sozusagen getrennt die Band oder?
1: Äh, ja, jeder macht dann so sein eigenes Ding. Also wir haben sicher so fünf Jahre zusammengespielt, mhm. auch zum Beispiel mit Tom, der. Ähm, noch in der Band spielt, der kommt auch aus Bayern wie ich, der war auch im Landesjugend -Jazz Orchester, mhm. wie ich, das war auch zur selben Zeit, also der ist einer von dieser, dieser Zeit, ja. mit dem ich auch zum Beispiel jetzt noch viel spiele. Ja.
0: Und wie war das, also, nur für mich, wie du meinst, so Festivals, wie viele Leute haben euch denn da so, wir haben euch zugejubelt? Also,
1: ja, wir haben gespielt in, in, in Bilbao in Spanien zum Beispiel, so ein Open-Air-Festival, vielleicht so, ich würde sagen, 5000 oder so, das war schon, war schon gut. Oder Jazz an der Donau oder Elb Jazz in Hamburg, da mhm. sind auch fünf bis 10.000, ich kann es immer sagen, also Open Air. Also das ja. ist schon. Ich, ich stehe auf beides. Also ich stehe auch so, so Festivals, das ist natürlich super cool, äh, aber es ist auch super, in so einem kleineren Club zu spielen und mhm. diese Connections äh, zu den, den Leuten dann mehr zu haben und auch mit denen abzuhängen, finde ich auch super.
0: Jetzt müssen wir mal ein bisschen sozusagen, äh, wie sagt man, durch die Blume sprechen. Gibt es Gruppies? Äh,
1: ja, gibt's schon. Also es war auch gestern einer zum Beispiel, ein Gruppi von dem Gitarristen da, der ist aus Amsterdam extra angereist. Äh, er oder sie? Es waren ein er, aber es ist halt nicht, glaube ich. Der ganz vorne saß? Genau, es geht eigentlich da, das wollte ich damit auch sagen, mehr, der ist halt auch Gitarrist, irgendwie mhm. 1920 und ist halt komplett das ist halt sein
0: Hero äh, und äh, der, der Kurt, der mit uns gespielt hat. Also für, für alle die, ich war gestern Abend nämlich, äh, ich dachte, machts mal, gute Recherche. <lacht> dann war ich im, im A-Train, hast du gestern ja. Abend gespielt. Und äh, da hast du mich äh, äh, dankbarerweise eingeladen. Dann bin ich da äh, hingegangen und äh, konnte äh, Tobias live und in Farbe sehen und dann auch den äh, Kurt Rosenwinkel. Und da habe ich genau diesen Gruppi auch immer im, im Blick gehabt. Und der äh, ja ist auf jeden Fall dafür hat dafür gebrannt. Ja, der also, also der, der,
1: der kam aus Amsterdam und der kommt jetzt auch jeden Abend. Also ist, <lacht> der wird jetzt die ganze Woche kommen und äh, es geht da wirklich mehr ums um, ums Spielen. Also mhm. ähm, natürlich gibt es die anderen Sachen auch, aber äh, ich glaube, das ist jetzt im Pop-Rock-Bereich ja. mehr der Fall. kommt schon auch vor, aber ähm, ja, darüber des Schweigens. <lacht>
0: okay, gut, also dann äh, sind wir mit Basel vorbei und dann äh, bist du nach Amsterdam. Da gab es die Gruppe aber auch noch. Die Gruppe gab es
1: auch noch, ja. Wir haben weiter viel in Deutschland gespielt, ähm, waren dort auf, auf Tour und auch Spanien, äh, mhm. lustigerweise, kam irgendwie äh, immer in den Touren vor. Äh, das ist einfach die nächstgrößere, das, war so, das ist auch so ein... Hubs so und Mittelpunkt in Europa, man kann es vergleichen mit, wer das kennt, in Boston gibt es zum Beispiel das Berkeley College of Music und ich sehe Amsterdam, so die Hochschule da, es war halt alles auf Englisch, das heißt mhm. von überall aus Europa waren die Leute dort ja. und ich wollte immer eigentlich, müssen mich so mit dem Besten messen mhm. und irgendwie lieber ein kleiner, wie ich sage, ein kleiner Fisch im großen Teich als Andersrum. Äh, mhm. Und wirklich so dieses Konkurrenzding, dass man sagt, man kann sich wirklich mit den Besten messen, ja. das, das, das hat mich immer äh, angetönt.
0: Und äh, wie, aber die, dann ist bestimmt die Jazz-Community in Amsterdam nochmal eine Ecke krasser ja. als in Basel ja. wahrscheinlich. Ja.
1: Größer, krasser und war am Anfang schon auch erstmal so, boah, also das ist ein anderes die, 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 Level. Die, ja, die spielen schon alle richtig mal richtig krass und äh, waren so die ersten Sessions und so schon mhm. auch. Ja, wo ich gedacht habe, okay, ja, yeah, aber ich, genau das wollte ich, also ich yeah. wollte genau erst mal sagen, okay,
0: next, next step. Ja. So, und dann hast du deinen Master in der Tasche gehabt und dann war sofort der Schritt nach New York, gleich danach, oder?
1: Ja, es gab schon immer so ein halbes Jahr mal dazwischen irgendwie, da hatte ich auch eine Freundin und dann, aber mein Traum war immer nach New York eigentlich, weil ich gemerkt habe, meine ganzen, meine ganzen Heroes, auch Kurt war damals ja. noch in New York oder auch die, meine Saxophon-Vorbilder. Äh, äh, auch wenn die auf Tour waren, die haben immer in New York gewohnt. Ja. Und dann dachte ich auch, okay, also wenn ich die Musik, die aus Amerika kommt, wirklich spielen will und da zu den Besten gehören will, ähm, das war immer mein Anspruch, dann äh, muss ich dort zumindest mal ein, zwei Jahre gewohnt haben. Das war damals meine Denke. Ich mache dort nochmal einen Master, ich mm. habe ein Stipendium bekommen, das ist ja auch nicht so leicht mit Visum, äh, Studentenvisum, nochmal Master, um den ging es mir nicht so, aber einfach um dort sein zu ja. können. Und dachte, okay, dann nach zwei Jahren, wie, wie schon immer, dann, dann habe ich es gesehen und dann kann Weiß. ich wieder zurück. <lacht> so ist es dann nicht ganz gekommen,
0: aber so. Wie lange lebst du jetzt schon? Ja, schon zwölf Jahre jetzt Krass. eigentlich. Ja, äh. Krass, Dafür hast du aber also relativ... Deutschen Akzent, würde ich sagen. <lacht> da
1: macht's gehört auch immer sich lustig drüber. Ja, <lacht> weißt du, ich habe dich
0: noch nicht wirklich Englisch sprechen, gehört, aber ich meine jetzt auch, wenn du Deutsch sprichst, du hast noch nicht so diesen äh, diesen Kaugummi amerikanischen. Nee, Spreng.
1: ja, aber es kommen manchmal fällt mir dann das deutsche Wort nicht ein. Ja. Also oder ich habe so Anglizismen äh, drin. Ich habe auch eine Zeit gehabt, wo ich wirklich Gar nicht. Ich wollte einfach nicht als Deutsche erkannt werden und schon gar nicht als Bayer. Jetzt ändert sich das wieder. so also nichts gegen Bayern. Ich finde, ich bin jetzt stolzer Bayer. Äh, aber ich, ich wollte einfach so nichts damit zu tun haben, befinden dieser Anfangszeit und wollte so mich mhm. so äh, gut ein anpassen, wie es geht, dass sie Sagen, okay, der, weil, was soll, was denken die jetzt? Ja, da kommt jetzt ein Deutscher aus irgendeinem Dorf und der will uns jetzt zeigen, wie man Jazz spielt, wenn, wenn die es eigentlich quasi glaub, erfunden haben. Ich glaube, es bleibt haben.
0: aber vielleicht auch im, im, im Hinterkopf, ne? Da ist einer, ein Deutsche mögen sie sowieso. Also, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, genau,
1: und so kam es dann auch, dass sie wirklich, ich ja, mein Accent und I don't wanna sound German. und things, No, we love your Accent. Ja. Uh, keep it. Ja, und es war dann mehr so, und, die, das finde ich an, äh, an New York oder an Amerika äh, auch gut, dass die so, äh, wie, das, man sagt ja, äh, Italoamerikaner, Deutsche Amerikaner, äh, Deutsch -Amerikaner die, die setzen immer so was davor und finden es eigentlich toll, wenn man erkennt, wo der herkommt. Mhm. Das dachte ich dann auch, ich werde nie jetzt der Junge aus Harlem sein, äh, der das mit der Mutter mich aufgesogen hat und Jazz sein ganzes Leben gehört hat. Ich habe das mit 15 vielleicht so angefangen, ähm, aber vielleicht ist das ganz, äh, die interessante Sache an ja. mir. vielleicht ist das, was die interessiert wie spielt jetzt einer aus äh, Deutschland das und ich gebe einfach meine Sicht auf mhm. den Jazz mit meinen Hintergrund, meinen Wurzeln auch wenn sich das klischeemäßig anhört ja. ich wusste immer nie, was das heißt ja, need to go to your roots und dann seine Wurzeln und seine Herkunft irgendwie in die Musik einbringen, aber jetzt wird mir das
0: immer, immer mehr bewusst eigentlich mhm. wie, wie wichtig das ist und äh, ich sag mal, für viele, die das jetzt hören, auch für mich, also ich sag mal, ich bin in Berlin so, ne für ja. viele, für viele mhm. aus meiner Heimatstadt ist das schon so, oh nee, die Stadt <lacht> ist mir viel zu groß und viel zu krass und viel zu schnell und ich möchte wieder sozusagen zurück aufs Dorf oder so, aber ich sag mal, New York ist da noch mal ein paar Schippen obendrauf, äh, ich hab, durfte ja auch schon mal in New York für eine, für eine Woche also bei bei, bei Freunden damals äh, übernachten und konnte das so ein bisschen mitbekommen, wie, wie der Vibe dort ist, aber ist ja, Einfach groß, weit, weiträumig und ähm, ich habe auch so ein bisschen die Bar-Szene mitbekommen. Das ist schon eine andere Hausnummer, finde ich. Wie waren für dich so äh, dein, deine, ersten, äh, ähm, ja, deine ersten Schritte in New York? Du bist, hast das Ticket irgendwann gebucht, bist dann rüber, hast, musstest dir eine Wohnung organisieren, du hast erstmal Studentenwohnheim in gewohnt.
1: Ja, das, die,
0: die ersten Tage waren schon
1: äh, ziemlich krass. Auch, auch damals war es noch so, meine Eltern haben gesagt, okay, du, du willst es machen, aber... Dann musst du dir das, die haben mich schon unterstützt, jetzt sagen wir mal finanziell oder so, aber die haben gemeint, okay, du musst dir das alles selber organisieren und you're on your own, also du, du bist auf dich gestellt. Und ich war da am Anfang in irgendeinem Keller von einem Musiker, der mir jemanden empfohlen hat, und ich habe den gar nicht getroffen, so die erste Woche, und war, war nur hat in seinem Keller gewohnt, in seinem Jam-Keller. Das war schon irgendwie ziemlich, da habe ich gedacht, okay, will ich das jetzt? Da bin ich schon ein bisschen ins Zweifel <lacht> gekommen, das war schon ein bisschen hart. Aber äh, ja, dann Wohnung gefunden und alles. Ich kann mich erinnern, so beim ersten Flug, ich bin natürlich vorher auch ein paar Mal hin, hieß es, habe ich im Flugzeug gelesen, ja, äh, wenn man ankommt, soll man doch bitte nicht. Äh, sich als Tourist erkennen zu geben und die ganze Zeit nach oben starren und die äh, Wolkenkratzer Schön. anschauen. Ja. Und ich dachte, wer ist denn, wer ist denn so doof? Also das, das, das macht doch keiner. Und natürlich, was passiert, ich komme an und erstmal, natürlich, so die ersten äh, Tage nur nach Kopf nach oben. Und wow, es war einfach, also es ist einfach visuell auch schon mal einfach ja. so krass, diese ganzen Wolkenkratzer da. Und das ganze Hektische, es, es war schon erstmal so ein... Äh,
0: Krasses Erlebnis. Und dann kanntest du schon Leute in New York oder war das eher so, bist du da alleine hin?
1: Ja, es war schon ziemlich äh, auf mich selbst gestellt. So Musiker kannte ich natürlich vom Hören, aber die waren jetzt auch schon länger dort oder haben jetzt auch nicht unbedingt gewartet auf mich und ja. gesagt, ja, wir wollen jetzt, dass du kommst.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass du ja irgendwie nach Basel gegangen bist, nach Amsterdam, wusstest du ja vielleicht auch schon, wieder der Hasel läuft, du meintest, genau, genau. So Jam Sessions, ja. Connections. Ja.
1: Aber man fängt trotzdem, ist es trotzdem immer wieder ja. eigentlich so ein bisschen von Null an. Ich weiß, wie es geht, aber ich weiß auch, okay, das heißt jetzt wieder die Sporen verdienen, wieder mhm. Jam Sessions bis in der Nacht um drei und wirklich, ja. und dann nochmal mit der anderen Kultur, und ähm, da gab es schon Momente, habe ich ja vorhin schon erwähnt, wo ich äh, gemerkt habe, okay, die, es gibt da amerikanische Musiker auch verständlicherweise, die jetzt nicht jetzt wollen, dass ich komme und denen die Gigs wegnehme. Mhm. Das war dann schon, das haben die mir auch schon zu verstehen gegeben. Inwiefern, erzähl mal. Ähm, ja, einfach so, dass Wollten die die Fresse polieren? Ja, oder? so ein bisschen so, say, you better play good oder so. Oder die, die wollen nicht, das geht halt so, also wenn du schon auf die Bühne hier willst, dann äh, äh, versaus nicht oder mhm. kennst du überhaupt den Tune. Und es gab halt schon Momente, wo die dann irgendwie beim Einzellen von irgendeinem Jazzstander dann im letzten Moment so Tricks machen und dann die Tonart ändern und sich mhm. gegenseitig zurufen und so 30 Sekunden oder 5 Sekunden. Ah, nicht in C, aber in fist in irgendeiner ganz komischen Tonart. Mhm. Und du stehst dann da und, und die wollen dich halt wirklich ins Messer laufen lassen. Also solche Momente gab es. Nicht überall, aber it, das gab's. Und wenn man aber dann da, das muss man auch dazu sagen, wenn man da dann da das mitmacht und irgendwie überlebt, dann sehen sie, okay. Yeah, man, okay, okay, cool. Und bis äh, bist dann irgendwie so, ist es irgendwie
0: die Feuertaufe oder so. Und äh, was sind das, also diese, ich meine, gestern, das A-Train, das, das war, also ich fand, ich sah futuristisch aus, war war so eine nette Bar äh, in Charlottenburg, Aber mhm. ich kann mir vorstellen, irgendwie in Brooklyn oder sonst wo sind vielleicht noch ein bisschen abgerockter, abgeranzter die Jazz-Bars. Ja, die ja Jazz -Bars. gibt's
1: auf jeden Fall, es gibt beides, also es gibt natürlich die Bars, wo Miles Davis gespielt hat und wo Coltrane gespielt hat, die die gibt's und dann gibt's auch die etwas mehr, ja, mit mehr... Charm, sage ich jetzt ja. mal, <lacht> äh, gibt es auf jeden Fall, die ein bisschen abgerockter sind, aber die sind manchmal auch dann die coolsten Bars, also das gibt es auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, habe ich dir gestern kurz äh, für die Berliner, also es gibt auch eine A-Train, ist so der Vorzeigeklub natürlich in, in Berlin, im in Charlottenburg, dann gibt es das Zigzag in Schöneberg, ist auch cool, sowas so ein Mittelding, da ist auch immer Jam-Session jeden Dienstag und dann gibt es in Neukölln das Donau 115 in der Donaustraße. Und das ist so, das kommt so am ersten an diesen New York-Vibe okay. Also sehr ganz, ganz junges Publikum. Man zahlt eigentlich nur, was man will. Äh, so mhm. Oder es ist sehr günstig eintritt. Und lang, also super Musiker und es ist auch der Musicians hang. Also äh, als Musiker geht man dann auch
0: dort zum Abhängen hin, also ja. kann ich jedem empfehlen. Aber wenn dann so so eine so eine Paradiesvögel wie ich, der wo man also keine Ahnung, wenn man mir auf den Finger guckt, ich glaube, man man würde mich ansehen, dass ich kein Instrument spiele, <lacht> wird man dann da komisch beäugt oder ist das? Nee, alles überhaupt gut? nicht.
1: Also da gehen auch viele viele einfach hin also, zum zum Bier trinken, zum ja.
0: Abhängen, und ist die Musik
1: drin und man steht ein bisschen draußen, also ein bisschen ja. weniger vor, formell, ähm,
0: aber es ist, ist ein cooler Club. Und jetzt bist du ja seit zwölf Jahren in, in, in New York. Ähm, wie waren deine zwölf Jahre da? Ich meine, es muss ja jetzt Retro-Perspektive vergangen wie im Flug. Wenn mhm. Ich bin ja zehn Jahre, dieses Jahr wären es elf Jahre in Berlin. Ja. Für mich ist die Zeit ja, vergangen wie im Flug, aber so viel erlebt und so viele krasse Momente erlebt in Berlin, fühlt sich auch trotz alledem wie eine Ewigkeit an. Also ein... So
1: ein, so ein Mittelding, ja. Einerseits schnell vergangen, andererseits wie eine Ewigkeit. Ich, ich kann das auch bestätigen, also ich muss sagen, in New York, es dauert einfach wahnsinnig lang, man muss wirklich Geduld mitbringen, bis man da äh, auch als New Yorker gesehen wird, weil es so viel äh, Fluktuation da ist, ähm, die Leute kommen fürs Studium, sind dann nach zwei Jahren wieder weg und das wissen auch die Leute die dort leben, das heißt, bis die dich mal wirklich ernst nehmen und sagen, okay, you're here und du gehörst du jetzt hier da dazu, mhm. es dauert sicher... Wir sagen vier, fünf Jahre, also mhm. bis man wirklich dort mal angekommen ist. Und eigentlich heißt es, man ist New Yorker, wenn man zehn Jahre ist, so die, die Grenze, dann, dann kann man sagen, äh, man ist jetzt ein wirklicher New Yorker. Also es dauert wirklich lang, bis man mal diese Connections macht, wo, wo es einfach läuft, wo man denkt, okay, das ist jetzt auch
0: zu Hause, man ist hier nicht nur auf, auf, auf Zeit. Ich stelle mir das wirklich vor wie eine never ending irgendwie, keine Ahnung, College-Party oder was, also wenn du halt meinst, du kannst bis ins hohe Alter spielen, ich glaube, da, da kannst du einfach dein Leben lang irgendwie immer durch Clubs, durch Bars, mit deinem dein Netzwerk, die laden dich da ein dahin. da ist doch ein, einfach nur ein, ein nicht enden wollendes äh, ja, Party-Ding irgendwie, stelle ich mir das gerade in meinem
1: ja, gut, man muss natürlich auch noch irgendwie schauen, wie man dann die Wohnung in Brooklyn oder so bezahlt. Also immer ist Party das Party. Also nicht, nicht Party,
0: aber ich meine, wenn du da auch immer spielst und irgendwie versuchst dann natürlich irgendwie auch Geld damit zu machen.
1: Ja, es ist natürlich, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das, was, was du jetzt erwähnt hast, ist genau die, ist das, das Positive, des nicht 9 äh, to 5 äh, irgendwie ein Büro sitzen, das, das wollte ich dann doch nicht äh, und natürlich gibt es viele Momente, wenn dann mal Corona kommt oder so oder wenn äh, irgendwie nicht so viele Aufträge da sind oder mal das mit Tour mm -hmm. nicht gab, wo man schon denkt, okay jetzt, äh, es gibt auch so viele solche Momente, aber man wird dafür entschädigt, wenn man dann irgendwie äh wir sind jetzt nach Ecuador eingeladen für eine Tour oder nach Japan oder so, mhm. wenn man da einfach spielen kann. Deswegen, für mich ist das nicht Arbeit. Also das ja. ist nicht, äh, vielleicht das Reisen ist die Arbeit oder dann dazwischen das alles zu organisieren und das Business zu machen. Aber das Spielen an sich ist nicht Arbeit.
0: Äh, nach, nach welcher Zeit in New York äh, hast du dann wirklich, also musstest du anfangen, dort Geld zu verdienen? Eigentlich schon von Anfang an, von der ersten Sekunde bis zu Jam Sessions und musstest dann eigentlich schon Versuchen halt eine Brötchen zu verdienen?
1: Ja, ich hatte das Glück eben mit Stipendium, also das Studium konnte ich machen und konnte mhm. in der Zeit diese Connections beginnen, so dass ich jetzt nicht gleich von 0 auf 100, sondern konnte wirklich so diese zwei Jahre nutzen, ja. diese Connections aufzubauen, auch mit Unterricht und habe da auch erstmal in der Musikschule unterrichtet. Mhm. Und, und da gibt es natürlich auch, also ich habe mal irgendwo gelesen, es gibt. 30.000 Saxophonisten in New York, auch sind natürlich auch Hobby Saxophonisten, also da irgend so eine Stelle auch zu landen oder irgend ja. sowas ist schon mal äh, schwierig.
0: Ja. <lacht> Hört sich auf jeden Fall richtig, äh, richtig spannend an. Ähm, ich meine, so, so ein Mix aus allem, so wie du meintest, Lehrer, äh, du gehst gehst spielen. Also ich habe es ja gestern Abend zum Beispiel mitbekommen, du äh, bezahlst dort Eintritt, kaufst dir ein Ticket, wo manche sagen, äh, kommt schon fast sozusagen preislich von dem eines Konzerts ran. Also es war ja ein Konzert in dem Sinne, aber wenn du jetzt in die O2-Arena gehst oder was, hörst dir irgendwen an, das bezahlst du da, 75, 75 Euro 80 Euro mhm. mal 35. Ja, ja. Mhm. Und ich sag mal, ähm, ist das in New York? Also müssen die Leute dort auch dafür zahlen oder werdet ihr von der von der Bar bezahlt? Wie wie läuft das da?
1: Ja, eigentlich gibt schon immer Eintritt, der variiert halt, aber sind manchmal mal äh, 10 Dollar, 15 Dollar, 20 mhm. Dollar, in dann Blue Note, wo wir auch manchmal spielen, da ist es dann mehr so 35 Dollar. Mhm. Ähm, und dann äh, ja oftmals haben dann auch die Clubs noch irgendwie äh, Sponsoren oder sowas also mhm. in in New York sind es dann private Sponsoren oder hier in in Deutschland gibt es auch viele so Kunst Kunstförderungen oder Applaus heißt es jetzt also mhm. das hat A Train zum Beispiel bekommen äh, die dann die Gage deutlich äh, aufstocken auch noch also okay. es ist nicht nur vom es ist schon viel auch äh, mit Förderungen und sowas okay. äh, verbunden das ist cool. Ja, das ist schon auch auch wichtig. Also, und sowas gab es auch immer. Also es gab immer dieses Mäzenentum oder ähm, in Klassik ist natürlich noch viel mehr Förderung. Also die ganzen klassischen Orchester wird es ja nicht geben, wenn das nur äh, per Eintritt wäre. Ähm,
0: und ich glaube, es ist schon wichtig, dass so eine so eine Kulturförderung irgendwie in irgendeiner Form ja. gibt. Wir sind ja hier beim Hauptstadt-Podcast, Berlin-Bezug ist ja wichtig, aber ich meine, da, da du ja nun zwölf Jahre schon in New York lebst, so für Leute von unseren Hörern, die sozusagen zu besuchen in New York sind und richtig geile Jazz-Bars Jazzclubs Jazz-Clubs besuchen wollen, hast du da so zwei, drei für die? Auf jeden Fall, also das, das beste Viertel
1: für Jazz ist das Greenwich Village in, in Manhattan, das ist auch eines meiner Lieblingsviertel, Das sind die ganzen Jazz-Bars wirklich ein Block voneinander entfernt der Mecca Jazz Club der Heilige Gral ist äh, das Village Vanguard das ist eben wo auch Miles und Coltrane schon gespielt haben es hat ganz viel Historie dann gibt's den Musicians Hang das ist so wie das Donau hier ist gleich um die Ecke ist das Small's äh, super super Club super Musik und dann gleich um die Ecke ist die 55 Bar die auch noch ein bisschen legerer ist, aber was ein bisschen mehr funky ist. Also die
0: diese drei Clubs okay. kann ich jedem ans Herz legen. Das ist gut. <lacht> <lacht> so. Äh, jetzt hast du ja gesagt, äh, gestern Abend war ja ein, eine Ikone oder für viele ein Idol, äh, was, 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 ähm, was Jazzmusik angeht, aber auf Gitarre, den äh, Kurt Rosenwinkel. Ja. Äh, hast du den in New York kennengelernt? In New York äh, habe ich ihn spielen gehört. Ich kenne ihn schon ganz
1: lange. Er war auch mein I ein Idol. Es wirklich, der hat den modernen Jazz geprägt. Also muss wirklich sagen, ähm, jeder, der jetzt Jazz spielt, äh, ist irgendwie von dem, dem beeinflusst. Ähm, und äh, er wohnt aber schon seit 15 Jahren oder so in Berlin. Mhm. Also ich kann mich erinnern, auch schon zu, zu Studienzeiten bin ich ins A-Train gefahren, da war ich eigentlich so wie äh, dieser Fan dieser Gruppe von ihm und habe mir da drei Tage oder so von ihm angeschaut. Mhm. Und es ist schon ein spezielles Gefühl, mit ihm jetzt eine Platte gemacht zu haben, mit ihm auf, wir waren auch auf Tour in ganz Europa und jetzt mit ihm hier wieder zu spielen, wo ich ihn schon gehört habe, ist auf jeden Fall ein spezielles äh, Gefühl. Aber ich habe hab ihn eigentlich mehr... Mit ihm äh, Zeit verbracht in Berlin, äh, als mhm. jetzt in New York.
0: Ähm, ich habe ja, äh, also gestern, du, du bist mir so vollkommen auf der Bühne wie der, also wie das äh, wie der Head of Band sozusagen der. warst du der Initiator, der alle sozusagen zusammengebracht hat, der gesagt hat, hey, ihr seid alle, jeder von euch, du am Piano, du am Bass, du am Schlagzeug, Gitarre und du selbst am Saxophon. Wir sind irgendwie. Einzeln krasse Musiker. Wir haben gute Qualitäten. Lass uns das doch zusammenbringen. Ja.
1: Wir haben genau, Bandleader so also mä mäßig. Ja. Head Und, of Band. Genau. Head of Band ist so, so ein neuer Ausdruck. <lacht> so bezeichne ich. Head of Band. Ja. Yeah. Genau. Ähm, äh, ja, genau so war's. Also das, da ist einfach Miles Davis auch für mich das Vorbild. Der war ein krasser Trompeter, aber hatte auch die unglaubliche Qualität, einfach die besten Musiker, wo jeder was mitgebracht hat, zusammenzuführen, so wie mm. ja, einfach ein guter Trainer oder so, der einfach genau die Qualitäten kennt. Man, manchmal kann man die besten Musiker haben, aber es funktioniert nicht zusammen. Mm. Also das ist auch ähm, gar nicht so einfach und ja, ich, ich kannte jeden so ein bisschen von unterschiedlichen Bands und ähm, ich wollte immer mit Kurt spielen, da war ja. es auch mehr so, okay, Kurt war eben Professor hier an der Hochschule für äh, Musik, ist sie mhm. jetzt nicht mehr, Man wollte eigentlich dann nur noch spielen, aber er hat, die anderen Jungs haben bei ihm auch studiert mhm. und, so und sind dann auch mit ihm abgehangen und äh, in Clubs ausgewiesen und so kam der Kontakt zustande und dann hat er gemeint, ja schick mal die Tunes und ja, dann hat
0: es ihm gefallen und so kam das dann zustande. Und ist es dann jetzt so, dass äh, jeder von euch trotzdem sein eigenes Ding macht und äh, sozusagen ihr ab und zu mal äh, sozusagen zusammenkommt und spielt? Oder ist jetzt schon irgendwie ein Fokus, hey, wir wollen zukünftig irgendwie so richtig als Band wahrgenommen werden nur noch in dieser Konstellation spielen? Also
1: für mich ist es schon eines meiner zwei ha Hauptbands. Also, ja. es gibt jetzt den Fokus und mit dem haben wir auch schon ähm, viel aufgenommen. Jetzt auch diese Woche wird eine Live-Platte werden und wenn jetzt dann wieder alles offen hat, gehen wir auch mit der Band regelmäßig auf Tour. Und dann habe ich noch eine Band in New York äh, mhm. und das sind so meine zwei Hauptbands. Okay. Und auch für die Jungs äh, ist es äh, eine wichtige Band, die auch alle Stücke schreiben dafür und mhm. sich da immer Zeit reservieren. Und Kurt hat natürlich auch seine eigenen äh, Bands noch.
0: Ja, ja, aber genau das, das also als Zuschauer habe ich mich gefragt gestern so, ja, wie ist das, ne? Also, weil ich weiß, du lebst in New York, die leben in Berlin, so, wie ist das denn? Aber jetzt habe ich ein, ein gutes Bild, das also ist schon wichtig für für jeden, dieses, also dieses Projekt sozusagen, dass sie da auch wirklich Herzblut rein. Genau, alle. ja. Also ja. gestern, das war einfach ein krasses Spektakel so. so. Ich fand das auch geil, dass jeder da so seine, seine Zeit hatte, um quasi äh, seine Qualitäten unter Beweis zu stellen. Hat der, äh, der Schlagzeuger hat mal sein Solo gehabt, der Pianist hat sein Solo gehabt, Bassist ist auch ein, zwei Mal drangekommen, der hatte nicht so nicht so häufig seine Solos, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja, der hatte, äh, der hast du gut erkannt, der hatte, wir haben letzte Woche schon gespielt, eine Woche in Basel mhm. und da hat er sich so am Finger verletzt, dass zu <lacht> so was habe ich noch nie gesehen, war Blut überall auf der ganzen Bühne, also das war ein bisschen Oha. krass, deswegen haben wir ihn ein bisschen okay. geschont, ja.
0: Ja, aber auf jeden Fall richtig, richtig krass und dein, dein und jetzt sozusagen wieder äh, Berlin-Bezug, äh, du überlegst jetzt aktiv wieder zurückzukommen, oder nicht wieder, Ich kann es
1: mir auf jeden Fall vorstellen, also es hat ja schon auch alles einen Grund, dass die Band jetzt Berlin People heißt, ja. und dass ich ein Stück geschrieben habe, das Berlin People heißt, also ähm, ich, ich muss sagen, ich bin ja schon ein bisschen in Berlin äh, verliebt, muss ich sagen, also ja. es ist einfach, ja, Lebensqual die Lebensqualität, muss ich einfach sagen, mhm. und äh, ich habe jetzt wirklich so alles gemacht in New York, was man so machen kann, kann irgendwie und ich denke, man muss, ich komme so langsam in das Alter, wo ich denke, okay, ich muss mich jetzt nicht mehr beweisen oder messen, ja. ich kann jetzt einfach wirklich entspannt mein Ding machen mhm. und weiß, ich muss jetzt nichts mehr unbedingt beweisen. Natürlich gibt es immer noch ein paar Sachen, wo ich mir sage, okay, das würde ich gerne auch mitnehmen, aber warum soll das auch nicht von Berlin ausgehen.
0: Hast du dann auch äh, in diesen, diesen äh, Bars-Clubs gespielt in New York, die sozusagen, wo deine Idole... Ja,
1: ja, also das äh, re regelmäßig, das waren so Checks, wo man ja. da mal spielt und also das da, mittlerweile spiele ich da äh, ganz regelmäßig, jetzt wegen Corona halt, war da auch viel zu, aber es gibt schon noch ein paar Sachen, wo man sagt, okay, das, das könnte noch passieren. Zum Beispiel? Die letzte Platte war jetzt in der ersten Runde von den Grammys, ähm, so ein Jazz Grammy. Why not? Also Die waren in der
0: letzten Runde von In der
1: der Runde, das sind so verschiedene Runden, ja. wo man da nominiert wird. und das war schon mal so, wo das Label angerufen habt, hey, ihr seid in der der Runde von den Grammys für Also, wo den, euer
0: Name auch Ja, wo
1: es halt wo dies gewählt worden ist und wo es für das bestes Jazz Album, bestes uh, nominated for best Jazz, album also okay, das krass. und, und dann nominated for best Jazz Solo ähm um, und das ist schon mal so eine ziemliche Aushängung. Und dann denkt man schon, okay, warum, wenn man da schon mal in dem Kreis ist, ja. warum soll es nicht dann mal äh, ganz klappen? Und das wäre natürlich schon nochmal was. Oder zum nächsten, zum Blue Note ist so ein Label, das, das Jazz-Label ja, da gibt es auch schon
0: Kontakte, also sowas, man braucht ja auch irgendwie sowas, wo, ja. was, wo man noch drauf hinarbeiten kann. Wie ist das, also wenn, die Grammys wurden ja weltweit wahrscheinlich übertragen und dann wurden, also ich kenne das ja ob, ob das ähnlich wie von den Oscars ist, dass immer so ein kleiner, oder dass so ein kleiner Ausschnitt von der jeweiligen Band oder so gezeigt wird, ein paar Stücke, war das denn auch so, dass dass das ihr gezeigt
1: wurde? In, in dem Fall war das noch nicht äh, so weit, also es war in der Runde, wo es nominiert worden ist und dann werden da, glaube ich, drei ausgesucht und wir war so in, in den letzten acht oder so. Okay. Okay. Also so ganz kurz davor, aber Das würde so dann auch noch mal so einen ganz anderen medialen Ja, für ein Echo war es allerdings so. Echo, da, da war, äh, war ich unter den letzten Dreien für irgendwie Jazz Saxophonist. Im Moment gibt es das Echo nicht mehr, weil mhm. da gab es ja, ich habe es schon wieder fast vergessen, irgendwie so ein Skandal. Xavier Naidu, ich weiß nicht mehr genau. Okay. Vielleicht muss man das auch rausschneiden. Nee, lass, lass mal drin. Aber äh, auf jeden Fall ist wirklich, es gibt zurzeit keinen Echo die letzten zwei Jahre. Mhm. Also das war schon vor drei, vier Jahren und es gibt jetzt einen neuen Preis dann.
0: Und äh, vielleicht kannst du mir einen Tipp geben. Es gibt auch einen deutschen Podcast-Preis und äh, ich glaube nächstes Jahr will ich mir einfach mal bewerben unbedingt
1: unbedingt also ich glaube ich, ich kenne auch Leute die da regelmäßig nominiert werden oder äh, also das da mhm. können wir auf jeden Fall sprechen
0: gerne mache ich eine Spritze wieder mit dem B, bitte. okay Berlin so aber ich habe ja gesehen an deinem an deinem Finger da ist ja quasi der wie sagt man mein Schatz der Ring <lacht> ist an deinem Finger ja genau äh, du hast eine Frau ja. hast du die auch im Jazzclub kennengelernt
1: meine Frau ist Mexikanerin, wohnt sogar noch länger als ich in New York und ist Filmemacherin und Fotografin und ich habe sie allerdings bei einem Rockkonzert kennengelernt, mhm. weil sie ist wirklich mehr so die Rockerin und ganz andere eigentlich Musikrichtung, ihr gefällt jetzt Jazz auch durch mich, kommt sie dahin. aber ich es hat mir es war auch eine bereicherung für mich so mich mir ein bisschen zu öffnen in diese Richtung Also so die british british uh, rock so von den 60s 70s sowas also kannte ich vorher jetzt mhm. nicht so und da uh, ähm, hat sich schon mein Horizont erweitert und sie ähm, ist sogar noch mehr uh, Fan von Berlin. Okay, also, ich wollte gerade fahren. Ja, ich hab das schon vorweggenommen. Pro wusste, Berlin. Ja, total pro Berlin, pro Deutschland, also. Pro Sauerkraut. Ja, das also ist hier, lernt auch <lacht> eifrig Deutsch und hat auch schon die ja, Aufenthaltsbewilligung hier. Also wir sind wirklich auch immer viel hier, auch dann noch meine Eltern besuchen in Bayern. Da schreibe ich auch oft die Stücke, weil man da einfach wirklich cool relaxen kann. Ja. Oder auch hier im Park. Also ich, ich schreibe eigentlich meine meisten Stücke jetzt auch so in Berlin oder in, in Deutschland, weil New mhm. York ist einfach zu hektisch. Und ähm, ja, also ich glaube, sie hat noch mehr genug von New York und findet Berlin einfach super. Auch, dass es so international ist. Auch, sie spricht jetzt schon immer besser Deutsch, äh, aber man kann auch mit Englisch hier, äh, kommt mhm. man hier gut durch, 30%. also in Berlin. Also es ist wirklich ähm, und wie gesagt, viele der Stars auch in, in New York gehen, gehen weg, weil es einfach zu teuer und zu kommerziell wird. Das ist einfach nicht mehr so äh, ganz so hip, habe ich das Gefühl. Also äh, Kurt ist ja auch hierher schon gekommen von vor 15 Jahren und es gibt immer mehr amerikanische Musiker, die nach Berlin kommen.
0: Hast du das auch schon mal ausprobiert, äh, einfach so? Also ich war jetzt die letzten Wochenenden oft im Volkspark Friedrichshain unterwegs mhm. und da ist immer sozusagen, wenn man äh, wo, die, wo diese große Wiese dort ja. ist und da ist so ein kleiner, so eine kleine Holzbühne, so nenne ich es mal. Okay. Und da ist äh, also ich glaube wenn gutes Wetter ist, gefühlt jeden Abend, also jeden Tag ab 15, 16 Uhr steht dann da eine Band und macht Musik. Und dann sitzt der ganze Rasen voll mit 50, 100, 150 Leuten oder so und hört diesen Leuten zu. Die bringen ihre, ihre Lautsprecher mit und äh, dann performen die da. Kannst du dir vorstellen, sowas mal äh, so für Jazz zu machen und kannst du dir auch vorstellen, dass das auch wirtschaftlich ist? Ja, habe ich auch schon gemacht, also
1: Central Park oder äh, Prospect Park, diese Parks, die machen das auch und auch mit der Pandemie war ja Open Air, es hat dann auch Sponsoren gegeben, teilweise richtig gut also und war auch finanziell richtig gut, weil okay. ähm, wenn 150 Leute da sind mhm. und die was geben und es dann noch irgendwie gesponsert wird von ja cool äh, die benutzen das dann wieder für irgendwie ein Video oder so mhm. Central Park Jazz oder irgend sowas das also es hat eigentlich immer gut funktioniert man muss einfach aufpassen ich könnte das jetzt schwierig machen denke ich mal während so einer Woche jetzt wo ich jeden Abend im A-Train spiele das wäre auch nicht ganz fair für die Leute die im train Eintritt zahlen und dann spiele ich irgendwie Uh, ja. umsonst nachmittags irgendwo im Park, also mhm. man muss so ein bisschen aufpassen, wenn man irgendwo
0: gebucht ist. Aber ich glaube, ich glaube, da kann man aber noch eine ganz andere äh, Reichweite wahrscheinlich Absolut. auch nochmal gelangen. Wenn ich so an der Warschauer Straße S- oder U-Bahnhof, was da manchmal für Leute stehen, weil da geile Musiker da sind ja. und wenn du dann so einen Banner hast, hier folgt Berlin People auf Instagram oder keine Ahnung, ich glaube, das ist super, muss man machen, ja. Ja. Auf jeden Fall. Berlin, also falls du dann wirklich sagst mit deiner Frau, hey, wir wollen nach Berlin, ich ja. bin mir sicher, wir können auch mal einen Aufruf in unsere Community starten, hey, wer hat eine Wohnung, wer weiß, wer eine Wohnung äh, zu, vergeben hat an einen äh, richtig krassen äh, Saxophonisten, kann man sicherlich machen. Auf ich glaube, Wo, Wohnungssuche also, soll äh, relativ schwer sein. In, in Berlin? Ja. Ja,
1: ja <lacht> habe ich schon gehört, ja, aber auch dort, da, da die ganzen Jungs auch in Berlin wohnen, wirklich ganz viele äh, Freunde hier sind und ich so viel Zeit in Berlin verbringe, ich ich hoffe schon, dass da sich irgendwas äh, auftun wird dann.
0: Ja, ich würde sagen, wir sind äh, so ziemlich am Ende des Podcasts, war auf jeden Fall äh, krasse Dinge, die du so erzählt hast. Ich kann mir auf jeden Fall besser vorstellen, wie so ein Leben als professioneller Saxophonspieler so ist. Ähm, ja, unsere letzte Frage, <lacht> wem würdest du dir gerne als nächstes auf unseren Hauptstadt-Podcast-Sessel wünschen? Ja, äh,
1: hast du mir gestern schon gedacht? Ich habe nachgedacht. Also, wenn ich zwei sagen darf, äh, sage ich zwei. Eins wäre natürlich äh, Kurt Rosenwinkel, der, der super Saxophonist, der hier schon seit 15 Jahren wohnt. Und dann habe ich noch an meine Heimatstadt gedacht, Regensburg. Ähm, es gibt nämlich die Moderatorin Evelyn Weigert. Ich weiß mhm. nicht, ob du die kennst. Die macht für Vox und ist auf jeden Fall oft im Fernsehen zu sehen, RTL. Die kommt auch aus Regensburg und hat lustigerweise auch in New York Jazz-Gesang studiert, ist mhm. aber jetzt äh, Moderatorin und auch relativ viel, viel im Fernsehen unterwegs. Und du kennst sie, oder? Ich kenne sie, ja, weil sie eben aus Regensburg kommt um, und könnte mir vorstellen, das wäre auch ein interessanter Gast.
0: Also, wenn du Kontakt zu beiden herstellen könntest, wäre es natürlich grandios. Gerne, ja. Dann, äh, ja, vielen, vielen Dank. Super. Danke. Also, <lacht> danke dir. War, war, war toll, dass du hier warst. Äh, danke nochmal für die Einladung gestern. Morgen sehen wir uns ja auch nochmal. Perfekt. Sozusagen einmal vor dem Podcast, einmal nach dem Podcast. Da kann ich das nochmal viel kritischer äh, beäugeln. Unbedingt. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf morgen und vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne, danke für die Einladung. Sehr gerne, also macht's gut, ihr da draußen. Und Erik, eigentlich hat es mir ganz gut ohne dich gefallen. <lacht> Mach's gut, tschüss. Ciao. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.